0: Mým dnešním hostem ve Struju Pontareport je místo předseda klubu českých turistů v Litvínově, pan Karel Šlechta. Dobrý den. Dobrý den. Tak kdy to všechno začalo s těmi turisty u vás v Litvínově?
1: No, v Litvínově to začalo v roce 1925, když byl poprvé založen klub československých turistů, odbor klubu, a vedl to inženýr Rak. Ty měli kroniku, která vydržela asi pět let. Jsou v ní i zachované nějaké staré fotografie a podíleli se třeba na výstavbě chaty na Bouřňáku pod vedením Karla Líma. S tím úzce spolupracovali a první výpravu, kterou podnikli, byla nazvaná Na haslštejn a přes křižatku zpátky. Ten Hasselstein je dnešní jeřábina. Ten původní název byl od jiné rostliny, že hasl, jsou lískové ořechy, či líska to byla původně. No, tam byla rozhledna dřevěná, později, když dosloužila, tak je tam takový altán, který taky dosloužil, ale byl obnoven. Takže v současné době teda funguje volně přístupný na jeřabině.
0: Takže by se dalo říct, že se o něj zasloužili už tenkrát. No, ale
1: o tu obnovu se zasloužili především pánové hmm. z klínů. Ti podnikatele, kteří provozují to rekreační středisko klíny.
0: Ale vůbec ten nápad tam udělat nějakou... No, tak to, to hmm.
1: vychází. Turisté vůbec dělali rozhledny a značené cesty. To bylo jejich jako hlavní náplní činnosti.
0: Víme třeba, kolik tenkrát v tom roce 1925, kolik měl členů klub československých turistů. No, to v nevím,
1: Tady v tom článku to není, ale ten klub potom nějak v 30. letech zanikl. Zanikla i ta kronika a k obnovení klubové činnosti došlo až v roce 1955. Tehdy už to nebyl klub českých turistů, protože ten komunisté zrušili. A bylo to pod hlavičkou tělovýchovy a vlastně e, turisté se dali dohromady s přírodovědci, protože tam byl přírodovědný kroužek při chemických závodech, tehdy Stalinový závody jo, v roce 55. A ti přírodovědci hodně chodili do terénu no a tak e, turisté potom se k ním přidali a dělali si i svoje další cesty. A ten ten klub, založený v roce 55 vlastně existuje dodnes pod různými názvy. Že původně to byla Jiskra jako tělovýchovná organizace, no potom už nebyli Stalinovi, že jo, byly chemické závody, chemopetrol, těch... ale pozorat jsme byli jako součástí té tělovýchovy při závodě. A změna nastala až po roce 2000, zejména vlivem toho, že ta organizace se oddělila od závodu, který převzali Poláci. Hmm. Že jo, a, tak, ale pořád jsme jistým způsobem napojeni na tu tělovýchovnou jednotu v Litvínově a no, máme s nimi určité kontakty jsme jedním z menších oddílů, mezi těmi jejich asi 22. Jaký no, je,
0: mě by zajímalo třeba jenom, jaký je zájem dneska.
1: Od... No bohužel to je špatný. Od toho roku 55, to byl stálý vzestup, až do 80. let, 85 až 90, to bylo pod hlavičkou ČSTV, jako celostátní organizace. A my jsme měli svaz turistiky, který sídlil taky v Praze. A ten pořádal řadu akcí, zejména teda v Tuzemsku. A my jsme se jich taky zúčastnili. Jednou z těch akcí bylo třeba pochod kolem České republiky, který začal v roce 85 a končil až v roce 1900 99.
0: Takže jste a chodili na etapy?
1: To bylo na etapy podle krajů a ze začátku se chodil jeden kraj, potom se chodili dva kraje na jednou a nakonec bylo taková zrychlené, aby si to ještě lidi, kteří to měli rozdělané, mohli dokončit. No, my jsme se zúčastnili hned toho prvního ročníku. Tedyjší náš cvičitel, inženýr Němec, Vedl tu severočeskou větev a to jsme šli z Friedlandu na severu, že jo, Friedland na Liberecku, a šli jsme podél hranic, jak to šlo, že jo, přes to české Švýcarsko, dětinské stěny, Krušné hory. Došli jsme až na Klínovec.
0: Jak dlouho jste to šli, Pamatujte Týden. Týden
1: to byly denní etapy, byly uorganizované tak, že ta základní měla asi 25 kilometrů, dlouhá byla 40 až 50 a pak byla ještě zkrácená, která se částečně vozila třeba v nějakým dopravním prostředkem, autobusem nebo vlakem. A výhoda byla především to, že bylo vyjednáno nocech ve školách v tělocvičnách, no tehdy byli turisté skromní, takže jim stačila a karimatka, že jo, a spací pytel na přespání, no a tam se v tom místě, že jo, jednak se tam vyřizovala určitá administrativa každý den, že jo, se zapisovaly ty kilometry a razítkovalo se, no a vařilo se, že jo, večeře snídaně a Další velkou výhodou bylo, že se převážely zavazadla, že každý si přivez, co potřeboval, ale na tu chůzi si bral jenom lehký batůžek, takže se dobře šlo. S tím převážením byly někdy problémy, protože to jsme sjednávali s organizací ČSAD a oni si to někdy vyložili po svém. Jednou nám taky přivezli sklápěcí auto, (laughs) Bych, jsme jako museli odmítnout, jindy přijeli s autobusem, no tak to bylo lepší, protože do toho se ty věci naskládaly a ještě to svezlo nějaký lidi. Že jo. No, ten pochod měl různé epizody, například si vzpomínám, že jsme šli okolo jezeří a tehdy tam nebylo dobré turistické značení, tak celá řada lidí zabloudila do dolu koněv a vyskytovali se tam prostě mezi těmi těžnými stroji, Takže z toho byl takový trochu malér. No ale nikomu se nic nestalo. Tak a ještě pak byl jeden problém nakonec. My jsme měli končit v pod Klínovcem. A tehdy tam prostě se ten nocleh nezdařil a předchozí nocleh byl v Kovářské. A v té Kovářské nám vyšli vstříc, že jsme tam mohli nocovat ještě další noc, takže jsme se od toho klínovce zase vrátili do Kovářské. Ta Kovářská byla zajímavá, protože tam měli vzpomínky na leteckou bitvu nad Krušnohořím, Mají tam taky takové docela pěkné muzeum, te, kde, které se obohatilo zejména později. Tehdy v těch letech osmdesátých to moc v kurzu nebylo, protože to byl boj mezi američany a Němci. Že to, ale zachovaly se třeba fotky amerického bombardéru, který spadl do školy a ten jeho zadní část tím kormidly vyčníval ze střechy školy, že jo. no a byly tam různé takové příhody, byli tam i zajatci američtí, hmm. kteří potom byli někde u uvěznění, že jo, za války. A zajímavé je, že když potom v 90. roce ti američani přišli zase do kurzu, tak místní nadšenci začali hledat zbytky těch havarovaných letadel. Ono jich tam jako v okolí bylo sestřeleno velké množství, já nevím, jestli, asi kolem 20. Ale nebylo to jenom přímo u té Kovářské, ale bylo to i v Německu a pod Krušnohoří. Prostě... Bylo to různě rozptýlené. No a z těch nálezů to se našly zbraně, našly se třeba vrtule, nádrže, části křídel, trupů. No prostě bylo toho množství. Takže to muzeum se brzy zaplnilo, až přeplnilo, takže bylo trochu nepřehledné. No a oni tam taky pořádali k výročí té bitvy. Setkání pamětníků a to bylo určitě zajímavé, protože přijeli jednak ti Američany, přijeli i Němci, kteří tehdy válčili ve Wehrmachtu a spolu mezi sebou navázali nějaké kontakty. Takže ta kovářská tuhle tu tradici jako má pořád, i když dneska už to trošku. Je vzdálené, už nejsou pamětníci, ti už většinou zemřeli, takže ale pořád stojí... Je tam to...
0: nějaká mladá krev, která to...
1: No, je, jsou tam místní nadšenci, který to muzeum pořád udržují, ale pro návštěvníky ho otvírají jenom jednou za týden v sobotu. To, co já vím, byl jsem tam nedávno se ještě podívat. No tak to jsem odbočil. Tak to byl celkem významný podnik. Jiný takový významný podnik byl třeba zahájení stojarních kilometrů, které se pořádalo v Litvínově na Loučkách a to, kdy to,
0: to... Dá se říct třeba, co bylo tenkrát, náplní ještě práce nebo jestli to tak můžeme říct klubu českých turistů.
1: No tehdy ještě nebyl klub českých turistů, to byl svaz turistiky a ten se organizoval jako sportovní oddíl. Takže ti, kteří získali titul dneska mistr turistiky, tehdy dostali titul mistr sportu. To byl třeba pan Seidhaml z Ústí, který byly mezi těma prvníma, který ten titul získal. No a takže dělali se vlastně výkonnostní akce, dělali se brané závody a dělali se dálkové pochody. Jednak jednodenní v délce až 100 kilometrů a nebo potom vícedenní etapové. Takže, no a pochopitelně pokračovalo značení cest, Občas i přeznačování, protože někdy se musel změnit trasa, že z objektivních důvodů. No a tehdy bylo důležité, že klub si, nebo ten náš oddíl, si vychoval řadu cvičitelů, kteří se vyškolili a vedli potom ty akce a taky většinou usilovali. O ten titul Mr. Turistiky. Ještě
0: stále se uděluje titul Mr.
1: Turistiky? Uděluje se pořád, i když už není zdaleka tak populární, jako byl tehdy. Tehdy byla ta soutěž dělaná na základě takzvaných zápočtových cest. To byla předem připravená cesta, třeba týdení nebo i delší, k poznávání nějakého kraje a tam byly vyznačené etapy, které se šly každý den. Ta zápočtová cesta se musela předem ohlásit klasifikátorovi, který měl právo kontroly. Se tam podívat, jestli skutečně jdou po té trase a jestli jsou všichni. No a protože měli jít společně, tehdy ty zápočtovou cestu se chodilo společně. No a o tom se pak sepsalo hlášení kde musel být nakreslen plánek, doloženy dokumenty, jízdenky, potvrzení o noclehu a prostě sehnalo i razítka z míst, který jsme procházeli, třeba z obchodu, nebo to bylo jedno. Takže na základě té zápočtové cesty byl těm účastníkům všem přiznáno splnění. No a tady byl celkem dost složitý systém těch zápočtových cest. Byly nejen pěší, byly i cyklistické, lyžařské i vodácké splouvání řek. A takže toho bylo, vysokohorská byla zvlášť ještě mimo pěší, ty byly většinou vedeny v nižších terénech, vysokohorské se chodili většinou v Tatrách, do Alp, do Alp jsme tehdy nemohli. Jo. No a tak to...
0: O jakém roce se zhruba, nebo o jakých letech se teď zhruba no bavíme? No teď se mluví pořád
1: o tom období od roku asi 60 do roku 90. Hmm. A To byla celostátní organizace, která posuzovala ty zápočtové cesty. Když někdo žádal o udělení titul, tak musel doložit všechny cesty, které absolvoval a poslat to tomu celostátnímu klasifikátorovi. Ten to potom zase vrátil, že jo a dal dobroznání a titul uděloval potom ústřední výbor. A
0: jaká tam tedy byla kritéria k tomu, aby získal někdo ten titul? Co musel všechno absolvovat? Bylo
1: toho celkem dost, protože musel udělat zápočtové cesty všech pěti přesunů. To znamená pěší cyklo, lyže, třeba tu vodu nebo vysokohorskou. A a později se přidalo ještě zimní záboření. Tak se uznávalo taky jako zápočet. No a tak ten mistr musel mít takovou všestranost, že třeba v té své hlavní kategorii třeba pěší, tam musel absolvovat aspoň jednu mistrovskou cestu, obtížnou, dlouhou.
0: Co, co si mám představit pod mistrovskou obtížnou cestou no, zhruba? To by znamenalo třeba projít
1: celou Šumavu mm-hmm. že? a zdokumentovat a tak dále. No takže to tehdy se teda, bylo to dost písaření, to je teda pravda.
0: A vy vy máte titul mistra turistiky? Ne, tém, a nikdy jste, jste o něj neusiloval? No, tak
1: usiloval jsem, ale nedotáhl jsem to až do konce, protože dělal potíž ten další přesun. No, protože já jsem měl pěší lyžařskou cyklo, ty jsem měl, no ale na vodu jsem neuměl, a te, tak chyběl mi prostě ten další přesun. No a potom navíc jsem, to už byli začátek 90. let, reorganizace fabriky a tehdy jsem dostal nějakou hospodářskou funkci, takže jsem na tu turistiku už pak měl minimálně času. A pak v roce 93 přišla velká reforma. Klub českých turistů řekl to, co dělali ve svazu, to opustíme. A tak zavedli to, že mistrovské tituly se získali na základě výkonnostních odznaků. A to bylo, že byly čtyři stupně, že jo, bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový. A to bylo odstupňováno třeba podle kilometrů a někdy i podle obtížnosti. Hmm. No a ještě k tomu, k těm akcím jako fyzického zatížení, jo, byla poznávací část, kde bylo to český, českomoravský turista se to jmenovalo, a to se muselo projít všechny kraje a navštívit řadu významných míst a doložit to zase, že tam člověk byl. Nemusel tam chodit pěšky, mohl to obět třeba autem, ale musel tam doložit, že tam byl. No a tak na základě těchto výkonnostních odznaků a toho poznávacího potom byl zaveden nový režim na získání teda toho titulu mistr turistiky a ještě byla jiná stavba, zasloužili mistr turistiky.
0: A ty jsou stále aktivní, tyhle no, tak tituly. Ty, Tyhle tituly
1: existují pořád, ale zase ta obliba značně poklesla. Dřív to byla záležitost dost jako početná, protože tady mám vyjmenované tehdejší mistry turistiky, který jsme měli.
0: V Litvínově. V
1: Litvínově
0: a... Tak třeba nějaké jméno jednodně. No tak
1: byl to třeba ten inženýr Němec, potom pan Maštera, Beneš, klikar starší, že jo, otec dnešního předsedy, no takže paní Veselá, takže těch bylo poměrně u nás dost. A pak poslední vlastně byl Václav Hlávka, který už to dělal ponovu a získal ten titul někdy po roce 2000 a úplně poslední je Květa Drdová, která získala dokonce i toho zasloužilého mistra, toho získala loni.
0: Tak s paní Drdovou si budeme za chvíli o tom povídat.
1: No, to, to se jí na to zeptejte, protože ona toho prochodila a projezdila opravdu velké množství.
0: Jenom ještě se zeptám, protože čas nás tlačí. Stále platí, že my v Čechách... Máme jedno z nejlepších turistických značení na světě. Ano,
1: to platí a zejména ten systém pásového značení je vymyšlen velice dobře, protože vede toho turistu neustále. Když to let, kde jinde, mají jenom na rozcestí nějakou tabulku, že jděte tímhle směrem. Ale během toho, té cesty jsou nějaký rozcestí, jde se někdy i terénem, tak to už je obtížnější a když toto to pásové značení toho turistu doslova vede. Jo, takže a dá se říct, že ho převzali i v některých dalších zemích, když říkáme, že třeba enderáky jsme to nikdy ne, pořádně nenaučili, že to ne, nedělali tak dokonale jako... Jsme to dělali u nás.
0: Je pravda, že v celé řadě zemí, když se podíváte na rozcestník, tak my máme, že někam to vede a je to 19,5 kilometrů, ale někde mají jak dlouho, že tam nejde ano, ani to vlastně kolik kilometrů, ale že tam třeba budete za dvě a půl hodiny. Ano,
1: to se udává zejména v horách, kde je značný rozdíl v kilometrech, když jdete do kopce a z kopce. A proto oni to udávají v hodinách, protože výstup trvá podstatně déle, než potom ten sestup. Takže třeba na Slovensku používají tenhle systém hodinového značení, je třeba i v Alpách.
0: Tak a jenom ještě na závěr se vás zeptám. Vy jste toho určitě procestoval a proturistikoval, prochodil celou řadu, ale kam byste tady u nás, v těch Krušných horách, nebo tady na Litvínovsku třeba. Kam byste pozval naše diváky a posluchače? Kde máte třeba to své oblíbené místečko? Bo kam rád chodíte?
1: No tak místě víc, že celkem blízko je dostupná je Moldava v Krušných horách, kam se dá dojet vlakem, a tam je řada vyznačených okruhů ve spolupráci se Saskem. Teď nedávno vyznačili okruh o délce asi 15 kilometrů, který má jeden, jedno kolečko v České republice a jedno kolečko okolo Rehefeldu v Německu. Takže Moldava je určitě stojí za návštěvu. Mimo jiné je tam třeba pramen e, řeky Freiberg-Mulgde, e, která u nás se jmenuje jako Moldavský potok, ale je to prostě totéž ten týž tok, který potom jde do Německa. No jiné takové pěkné místo, e, je spíš v té západní části Krušných hor, která nebyla tolik postižená exhalacemi a, a jsou tam i malebnější terény, že je okolo Klínovce, Plešivce a třeba tam je na německé straně potom je obrvý že jo, to ližavské a turistické středisko, jako u nás je Jáchymov, že tak u nich je ten obrvizental. Takže tady a ta spolupráce s tím, tou německou stranou je tady dlouhodobá, i když dříve to bylo takový trochu sešněrovaný, že se třeba smělo přejít jenom po značeném přechodu. Mm-hmm. Dneska se může přejít prakticky kdekoliv přes hranici.
0: Tak já vám moc krát děkuji. Přeju no. samozřejmě hodně štěstí a jenom ještě na závěr, jste stále aktivním turistou? No tak snažím se i v tomhle věku něco dělat, no. Především o historii Klubu českých turistů v Litvínově jsme si dnes povídali s panem Karlem Šlechtou.